0: Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos mais uma edição do programa Visão Espírita, no ar desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e hoje nós teremos a alegria de receber dois companheiros, aliás, um companheiro e uma companheira, que nos auxiliarão na condução das reflexões do tema Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Lembrando que essa é uma obra que nós iniciamos o estudo há algumas semanas atrás, é um opúsculo, um pequeno livro de Allan Kardec, em que ele resume todos os ensinamentos do Espiritismo de uma maneira bem sucinta. Então, se você está agora conhecendo o Espiritismo, é a sua oportunidade. E aproveite também, você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook, para mandar a sua pergunta, deixar a sua contribuição... Passe por lá, deixe o seu joinha e, sobretudo, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas que dela necessitam. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal do YouTube da União das Sociedades Espíritas. Intermunicipal de Piracicaba. E se você nos acompanha pelo Facebook, também curta a página da União Rádio Web. Então, é com esse espírito de alegria e de gratidão que nós podemos convidar, chamar a, a se reunir conosco o nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão conosco mais uma vez. É um grande prazer, uma honra estar aqui entre vocês para que a gente possa seguir adiante estudando essa doutrina tão abençoada.
0: E para abrilhantar ainda mais a nossa noite, essa companheira que é uma grande estudiosa, trabalhadora, é, é, valorosa, corajosa e valiosa da doutrina espírita, a nossa querida companheira Maria Antônia Padoan. Seja bem-vinda, Maria Antônia. Boa noite, Wilson.
2: Boa noite, Francisco. E boa, noite, boa noite aos nossos amigos internautas, né? Que estão aí vibrando conosco, aguardando a atividade de hoje. Rogamos a Jesus que nós possamos levar a mensagem dessa doutrina maravilhosa, principalmente no dia de hoje, que nós comemoramos o aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então... Se Deus quiser, tudo vai correr bem conosco nesta noite. Obrigada.
0: Pois é, Maria Antônia, esse é um dos recados da noite. Hoje, dia 18 de abril, no ano, um dia como o dia de hoje, no ano de 1857, era publicado a primeira edição de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na França, do final do século XIX, 1857. E, desde lá, nós somos muito gratos pelo, pela oportunidade de ter contato com esta doutrina maravilhosa que tanto tem nos esclarecido, que tanto tem nos ensinado, que tanto tem nos iluminado né, com com, com, as suas, com seus ensinamentos, que nos permite é, é, compreender o mundo ao nosso redor, nos permite... Melhorar a cada dia nos permite compreender, a, não a natureza, mas a ação de Deus. E com isso, nos aproximar de Deus, amá-lo cada vez mais. Eu quero aproveitar e deixar alguns outros recados. Antes da gente colocar a nossa prece, né, a prece súplica, quero lembrar você que nos acompanha, que ainda não se cadastrou, envie uma mensagem para o seguinte número que está passando aí na sua tela, o 9. 8877 8022 Esse é o número do nosso departamento, da Uze Piracicaba, do nosso departamento de comunicação. Então, todos os contatos que estão cadastrados nesse número, né, os, os contatos nesse telefone, nós enviamos uma mensagem Sempre que tem um programa novo indo ao ar, hoje, por exemplo, nós enviamos um link né, notificando que às 19 horas inicia o programa Visão Espírita. Então, sempre que tem um, um expositor novo de outra cidade que vai desenvolver uma atividade aqui em Piracicaba, em uma das casas espíritas afiliadas, a gente vai utilizar esse canal. Então cadastre-se nesse canal, é muito importante para você que é espírita o que está conhecendo agora o Espiritismo. Né, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu quero aproveitar também e agradecer a você que está aí na sua casa, lembrando que nós estamos aqui hoje, Wilson, Francisco e Maria Antônia, nós estamos aqui por vocês. A cada nova edição do programa, nós procuramos estudar aquele tema que a gente vai trazer para sempre fazer uma referência muito fiel aos ensinamentos de Allan Kardec, deixando as nossas opiniões, muitas vezes pessoais, em segundo plano. O nosso objetivo é aprender junto. E o programa é feito para você e é mantido por você, por isso a nossa gratidão. Você é que mantém o programa Visão Espírita, com a sua doação também. Lembrando que eu conversava com o Francisco há alguns instantes, dizendo que agora, no mês estamos planejando, no mês de junho, nós retornaremos para o nosso estúdio. Olha, e teremos grandes surpresas. Estamos adquirindo novos equipamentos, teremos novas câmeras, um formato de podcast. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos encontros a partir do mês de junho. E para manter, claro, essa estrutura, nós contamos com o seu apoio né, de qualquer valor. Está passando aí na sua tela, você pode depositar na, na conta 4832-116-5, agência 0001, banco 260. Vai aparecer lá o meu nome, Wilson Roberto Garcia Júnior ou vai aparecer União Rádio Web você também pode fazer um pix para o e-mail, a nossa chave é o e-mail financeiro arroba, Nós então agradecemos novamente pelas colaborações, é por você que nós conseguimos manter o programa Visão Espírita e agradecemos também a Uzi de Santa Bárbara do Oeste, que há muitos anos a Uzi, que foi a a criadora do programa Visão Espírita, lá em Santa Bárbara do Oeste, quando ainda era transmitida pela Rádio Brasil. Depois a edição de Piracicaba veio aqui para a Rádio Educadora AM, depois a Rádio Difusora, e hoje nós estamos na União Rádio Web, 24 horas de programação espírita. Se você ainda não tem um aplicativo, baixe o aplicativo, olha aqui, da União Rádio Web, vai lá no seu, no, na sua loja de aplicativos, pesquise União Rádio Web, você vai achar lá o nosso ícone, que é esse ícone da gratidão aqui, olha, a gratidão ouvindo música, o anjinho de mãos levantadas, agradecendo pelo que vem do alto, né, ouvindo música. Acha esse ícone aqui, baixa o nosso aplicativo, você vai ter músicas espíritas, palestras, os programas visão espírita retransmitidos aí no seu aplicativo, para que você possa ouvir a qualquer hora do dia, enquanto você faz as suas outras atividades, enquanto você está na academia, você vai vendo a União Rádio Web. Então, eu quero aproveitar e convidar você que também não conhece a fazer uma visita lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que aqui em Piracicaba está localizada na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, loja 5, aqui no centro. Esquina com a Alferes José Caetano. Muitos livros, os livros que nós utilizamos aqui para conduzir os nossos estudos, você encontra lá. Se você gosta de romance, tem lá. Temos até uma, uma sessão com livros já usados, né? um sebo com livros com custo excelente. A partir de 5, 10 reais hum. você tem acesso a obras excelentes lá. Maria Antônia é cliente da livraria Espírita Allan Kardec, né, Maria Antônio? O Francisco eu, também é, eu tenho certeza. <risos> então, sempre que você precisar de um livro, eu sei que hoje a gente tem a facilidade da internet e tudo mais, mas é tão gostoso. Você vai até lá, conversa com a nossa amiga lá, a Yara, ela é vai atender, é. você vai ajudar, orientar, você escolher uma boa obra. Né, você pega o livro na mão, folheia, pesquisa, eu tenho certeza que você vai sair de lá mais alegre, mais renovado também com seus livros. E aproveite, olha, dê livros de presente. Sempre que uma data especial, um aniversário, presenteie com o livro espírita. Sobretudo, se você souber que a pessoa tem uma certa inclinação, tem curiosidade, presenteie com o livro espírita. Isso é muito importante, faz muita diferença na vida das pessoas. E também, olha, falando de livros, lembrando que lá em Santa Bárbara do Oeste também tem a Banca do Livro Espírita, que fica na Rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal. Quero lembrar que tanto a Livraria Espírita Allan Kardec quanto a, a Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste não tem a função de gerar lucro. Nenhuma dessas instituições produz lucro. Nada no Espiritismo né, recebe salário, ninguém recebe salário. Né? O Francisco não tem salário para fazer palestra, né, Francisco? Maria Antônia também não tem para participar do programa. Todo o Espiritismo é baseado em trabalho voluntário. E você que quer também trabalhar, ajudar, venha nos procurar. Mande uma mensagem pelo aplicativo, né, procure uma casa espírita que certamente terá trabalho para você também. Muito bem, dados os recados, vamos ouvir, então, a prece, a linda prece, Súplica, na voz da doce e saudosa companheira Terezinha de Oliveira.
2: Súplica Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração doido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama.
0: Que delícia, né? Ouvir a Terezinha, é maravilhoso, não é mesmo? Quando ela fala que nós, embora a passo, que eu possa prosseguir caminhando, né? embora há passo lento, olha, ela está falando comigo, a gente muitas vezes quer avançar numa velocidade, a gente quer fazer tudo de acordo com aquilo que a gente aprendeu, nem sempre a gente consegue. Isso é muito importante, que, embora há passo lento, Vamos com coragem, seguindo, construindo uma nova história. A cada dia é possível. Nós podemos ser homens, podemos ser mulheres, pessoas melhores. Sem dúvida alguma, o Espiritismo nos ensina isso. Muito bem. Então, neste dia 18 de abril, dia nacional do Espiritismo, dia da publicação do O Livro dos Espíritos, dia que é também dia do livro, livro infantil, dia do amigo, e dia de Monteiro Lobato. Olha quantos dias Monteiro Lobato, também é um expoente da doutrina espírita. Né? Era um espírita de, de renome também em seu tempo. Então, nesse dia tão especial, em que temos tantas coisas para relembrar, nós iniciaremos o estudo, então, da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, e continuamos hoje, como é um estudo sequencial, do item 4. Lembrando que eu vou ler um trechinho curto que Kardec resume um determinado assunto, e eu vou passar o comentário para o Francisco e para a Maria Antônia. Então não é um comentário para cada um, não, viu, Francisco e Maria Antônia? Ambos podem comentar qualquer um dos textos. E eu quero novamente reiterar uh, o pedido, você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, Faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, compartilhe a sua experiência para a gente poder né, aprender a construir esse conhecimento juntos. Então, vamos ao trecho. Item 4. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. Outro, fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma ao corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem, a alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado Espírito. Muito bem, Francisco Mourão, eu queria que você comentasse esse trecho, então, em que ele resume muito bem a constituição do homem, tanto enquanto encarnado,
1: quanto desencarnado. É, a redação de Allan Kardec é muito clara, né? ela não deixa muita margem para a gente explicar tão bem explicado como está aqui no texto que você acabou de ler. Né? É muito importante que aqueles que estão assim, se iniciando no estudo da doutrina espírita, que realmente essa é uma definição basilar da doutrina, importantíssima, em que o paradigma de que somos Seres biológicos contendo um espírito, não, é o contrário, né? Nós somos espíritos que, no momento, estamos vestindo um corpo material, estamos né, movimentando um corpo biológico. Esse, isso é o, é o mais importante dessa definição. E Allan Kardec deixa claro também essa nomenclatura, né? De que quando esse espírito está ligado a um corpo físico, ele se chama alma, né? E quando não está, né, ele pode ser chamado simplesmente de espírito. O Outro ponto importante a comentar, né, acho que Maria Antônia vai complementar certamente, mas é que o perispírito desempenha esse papel importantíssimo de laço. Né? Ele é uma espécie de uma trava né, que o espírito tem né, para poder se ligar a um corpo biológico. E quando esse corpo biológico é destruído, é, né, ele é finalizado, né, ele perece, esse perispírito permanece ligado ao espírito. Né? Isso é muito importante a gente entender, porque através desse perispírito é que o espírito também se comunica, tanto com outros espíritos como com uh, seres encarnados. Né? Outro ponto importante também, eu acho que é, é, vale a pena destacar, é isso que ele fala assim, olha, é, a alma né, sente... É, é, o corpo através do perispírito, mas, na verdade, é um caminho de duas vias. né? O espírito também se manifesta através do perispírito no corpo biológico também, como a gente já sabe. né? Então, seriam mais ou menos essas as explicações complementares para a gente não se alongar muito né? e poder também dar a palavra para a Maria Antônia. Eu
2: acho que está bem claro, como o Francisco disse, o texto é bem claro, né? É, o, que não, o que é bom para a gente ter esse conhecimento é que quando nós estamos aqui encarnados, não conhecendo a doutrina espírita, nós é, temos essa visão invertida de que o mais importante é o corpo, nós valorizamos tudo que está relacionado ao corpo, então quando nós adoecemos, nós achamos que a doença é algo muito ruim, quando, na verdade, o corpo ele é importante, mas ele é um veículo, ele é transitório, porque a nossa realidade é a realidade espiritual, nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E que nós, à medida que vamos progredindo, nós vamos nos desvencilhando desse corpo material físico na Terra que logo mais nós vamos falar sobre essa questão mais nos itens próximos, né? Mas que o corpo perespiritual também é uma matéria, e essa matéria, ela é etérea, né? Nós vamos poder falar melhor isso depois. E que, como tal, assim como o Francisco disse, é de dupla mão, assim como o espírito, ele se utiliza do corpo para manifestar, quando o corpo ele se relaciona aqui na Terra e ele vai assimilando aprendizagens, ele vai dando significados para as suas experiências, esses significados eles são absorvidos no nosso espírito, ele fica na memória, mas muito dos resultados daquilo que nós recebemos decorrente das nossas atitudes ficam impregnadas no perispírito. E daí, quando eu comentei da doença, que muitas vezes nós temos a doença, é, nós temos a doença, do ponto de vista espiritual, muitas vezes como uma drenagem de períodos de desequilíbrios que já tenhamos vivido no passado. Então, o perispírito tem esse papel extremamente importante de... É, também absorver como se fosse uma esponja as consequências dos nossos atos na terra que nós desenvolvemos enquanto estamos com o corpo físico era essa a complementação porque depois a gente vai poder estar com mais detalhe nesse assunto.
0: Muito bem eu quero que vocês gravem eu quero que vocês gravem a palavra indestrutível que Kardec utilizou para descrever o perispírito. Então, com essa palavra em mente indestrutível, nós vamos ler o item 5. Abre aspas para Allan Kardec. A morte é a destruição do envoltório corporal. A alma abandona esse envoltório como troca a roupa usada ou como a borboleta deixa sua crisálida, mas conserva seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. Uma vez livre desse fardo, não tem senão seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e vencer as distâncias com a rapidez do pensamento. Francisco Mourão.
1: É, nós já até já comentamos um pouquinho, né, Maria Antônia e eu, em relação ao item anterior, de que já comentamos que o espírito é indestrutível, portanto, o corpo biológico, nós já sabemos, é óbvio, ele é destruído, ele é reciclado. Faz parte de um ciclo biológico, de acordo com essas leis materiais, e que serve como um veículo, serve como, de alguma maneira, um instrumento, uma possibilidade para que esse espírito possa, enquanto aqui nesse, nessa morada do pai, realizar as tarefas e realizar, proceder todo o aprendizado que ele precisa dentro da sua, do seu plano de evolução. Então, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta. Assim como todos os outros recursos né, infinitos que nós recebemos do pai, o primeiro recurso é o nosso corpo biológico, que nos dá é, a, a, a condição né, de, de realizarmos essa tarefa no plano biológico, no plano material. Independentemente da destruição ou conservação do corpo físico, nós sempre continuaremos sendo espíritos. É isso que é muito importante a gente entender, que a gente não perde essa identidade de sermos espíritos. Podemos ocupar, devemos, e vamos ocupar vários outros corpos biológicos, né? é, sem dúvida, nos mais diversas oportunidades, às vezes em gêneros diferentes, para que a gente possa absorver e, e, e aproveitar oportunidades diferentes. Mas quando esse espírito está livre desse envoltório, e logicamente ele adquire possibilidades de percepção e mobilidade muito melhores. Nós sabemos que somos restritos a poucos sentidos, né? enquanto esse espírito está aprisionado, né? é, constrangido nesse corpo biológico, são os sentidos biológicos que dão percepção a esse espírito. Quando esse corpo biológico é destruído, sem dúvida, esse espírito adquire uma percepção maior de acordo com o seu grau de evolução. Sem dúvida, esse item 5, como todos os outros, são, são, na verdade, resumos da doutrina. É, não podemos, aí, de alguma maneira, generalizar, né, Wilson e Maria Antônia. Mas, sem dúvida, essa questão, por exemplo, da liberdade do espírito, sem dúvida, ele tem essa liberdade, mas a... a literatura espírita já mostra que dependendo, logicamente, do grau de percepção, evolução, crescimento desse espírito, ele pode caminhar mais ou pode caminhar menos. Numa conclusão bastante lógica, né? assim como temos também limitações físicas, também temos limitações espirituais. Bem resumidamente é isso.
0: Muito bem, o Francisco ele nos nos deu Já adiantou um pouquinho, nós falaremos em breve sobre os estados do Espírito na erraticidade. Então, quando Kardec coloca aqui essa posição de que os Espíritos podem voar com a velocidade do pensamento, é claro que está é, restrito a alguns Espíritos. A gente vai entender como é a condição de vida lá no plano espiritual. E aí, também entendendo isso, né, a gente pode pode nutrir uma expectativa mais realista da nossa situação, não é mesmo, Francisco e Maria Antônia? Maria Antônia, o comentário é seu, por favor.
2: Eu acho que com relação ao item 5, não tem necessidade, você já até pontuou né, o que seria interessante chamar a atenção no texto, é justamente essa questão da, de que livre do corpo físico, o espírito ele tem essa possibilidade de é, se locomover através da velocidade do pensamento, né? Mas a gente Sim. vai poder depois falar melhor sobre isso.
0: Muito bem. E é por isso então que eu falei para vocês guardarem a palavra indestrutível, porque essa palavra reflete a nossa condição de imortalidade. Já pensaram sobre isso? Nós somos imortais. Não é um grande poder? Esse não é um superpoder? Diante desta revelação, somos imortais, ou seja, nem mesmo as regiões mais gélidas do universo, nem mesmo o sol, lá no sol, na, 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 na superfície solar, nós seríamos destruídos. Nós ainda assim continuaríamos existindo como consciências. Sabendo dessa imortalidade, pouco temos de fato a pedir a Deus, senão a, a condição e a coragem para enfrentar as nossas dificuldades, para atravessar todas essas dificuldades com fé, para que nós possamos retornar ao plano dos Espíritos e que seja uma festa ao nosso retorno. O Espiritismo faz com que nós não tenhamos mais medo da morte. A vida não acaba, não cessa, a vida continua, o amor continua, o amor é eterno, o amor que liga as pessoas é eterno, é imortal. Seguindo para o item 6, e abrindo aspas para Allan Kardec, é bem curtinho esse parágrafo, ele diz o seguinte... Os Espíritos povoam o espaço. Eles constituem o um mundo invisível que nos rodeia, no meio do qual vivemos e com o qual estamos sem cessar em contato.
1: Fecha aspas. Francisco Mourão. De novo, é uma afirmação bastante clara, né? É, na qual também em outros momentos quando Allan Kardec colhe o depoimento do mundo espiritual e chega a essa conclusão que toda a criação está mergulhada num fluido, num fluido universal. Então sem dúvida, esse item tem muito a ver com essa questão de que nós todos, toda a criação está conectada, toda a criação está de alguma maneira, codependente, ligada entre si, por meio das suas energias, das suas vibrações, e não poderia ser diferente. Né? Enquanto aqui temos uma percepção bastante limitada das nossas questões biológicas, dos nossos sentidos, né, visão, olfato, tal, a doutrina espírita nos convida a alargar nosso, nosso raciocínio e entender que, que se somos de fato espíritos, nós também estamos vibrando, e estamos mergulhados nesse mesmo fluido e, portanto, conectados. Os espíritos, então, também estão nesse meio. E, sem dúvida, são influenciados por nós e nos influenciam através dessas comunicações e dessas vibrações. Né? Seria por aí. Muito bem, muito bem, Francisco.
0: E eu quero passar para Maria Antônia, lembrando, Maria Antônia, de uma outra frase de Allan Kardec que me veio em mente agora. Eles, os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que os saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais nessa frase, Maria Antônia, Kardec nos coloca é, a parte de um mundo invisível que está acontecendo aqui ao nosso redor. E é um pouco assustador essa ideia de bate pronto né pensar que aqui, do meu lado, existem pessoas que as coisas estão acontecendo, como a gente, como o espiritismo contribui, para o nosso entendimento. Deixa eu perguntar, eu tô travado para vocês? A, mi está. a minha conexão está travando? Está, né? Eu tô vendo aqui que eu tô, Eu vou passar para você, Maria Antônia. É,
2: essa observação de, de Kardec, ela é extremamente rica para nossa vivência, porque como nós ficamos muito atolados na materialidade, porque estamos ocupando espaço material na, na carne e na terra, nós imaginamos que quando estamos sozinhos, estamos absolutamente só conosco, e na verdade não é isso. Em todos os espaços existem espíritos. E os espíritos que nos circulam, eles são das variadas gamas de aproximações. Agora, que companheiros nós temos ao nosso lado? Nós vamos ter companheiros de acordo com os nossos estados vibratórios, de acordo com o nosso padrão mental. Se somos pessoas que vibramos mentalmente é, em situações de negatividade, nós vamos atraindo por uma força natural magnética, atraindo esses espíritos que têm as mesmas vibrações nas quais nós estamos vibrando. Então... Nos assusta, sim. Nos assusta quando imaginamos que nós estamos vibrando, estamos pensando. Vamos usar a palavra pensamento, porque pensamento é uma força que vibra, né? Se nós estamos pensando em aspectos negativos, destrutivos de egoísticos, de raiva, de rancor, dependendo da forma como nós estamos alimentando nossos pensamentos, nós também estaremos envolvidos por essa gama de espíritos e atraímos, muitas vezes eles não estão conosco porque querem estar. Nós, muitas vezes, os atraímos por uma força magnética natural dada esse padrão vibratório. Então, a nossa responsabilidade conosco, devido à nossa conduta e ao nosso padrão de pensamento, é muito grande. Mas também somos responsáveis por as, aqueles que estão ao nosso lado, principalmente por esses nossos irmãos, que somente a doutrina espírita vem nos mostrar que nós os temos ao nosso lado. Que as outras doutrinas, elas não entendem dessa maneira. Elas colocam Deus como um ser amoroso, poderoso, mas também colocam uma força negativa que concorre com Deus. E nós, dentro da doutrina, aprendemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, que Deus é amor infinito, que Deus é eterno, é imortal. Nem dá para nós atribuirmos essas qualificativos, porque isso é para nós encarnados, espíritos, né? não nem, nem nós encarnados, mas para nós espíritos. Nós não temos como definir Deus, mas dentre as características, a principal delas é o de ser criador, de ser o nosso pai, e como pai, um pai amoroso, que sabe aguardar o progresso dos seus filhos. Então, nós estamos cercados desses Espíritos de maneira intensa, e nós estamos cercados daqueles com os quais nós mais afinizamos. Por isso, há necessidade do nosso progresso espiritual, da nossa melhoria mental, da produção de ideias construtivas, positivas, para que os nossos pensamentos sejam emanados por meio de velocidades positivas, por meio de vibrações positivas, atraindo para perto de nós os bons espíritos. Porque nós temos bons e maus, da mesma maneira que nós aqui na Terra somos pessoas encarnadas e que temos pessoas boas, temos pessoas extremamente más, temos pessoas assim que são santificadas aqui, de tão boas que são, e, e, e santificada que eu quero dizer não no sentido da santificação teológica, mas no sentido da pureza espiritual. Nós temos espíritos muito bons, nós lembremos de Chico Xavier, que passou por aqui, de Mahatma Gandhi, de Irmã Dulce, né? todos esses espíritos que estiveram encarnados e que emanaram tanta luz aqui no planeta, que dirá aqueles que estão desencarnados com condições de consciência mais ampliada, de percepção mais ampliada, porque eles convivem com a velocidade do pensamento, eles não são bloqueados pela, pela matéria, pelo corpo físico. Então, eles têm muito mais condições de se relacionar tanto conosco no plano carnal quanto com os desencarnados de maneira mais rápida. Daí o motivo de nós os atrairmos quando estamos vibrando de forma negativa ou atraímos os bons quando vibramos de forma positiva.
1: Eu queria é, ressaltar um ponto importante é, no meio de toda a sua reflexão, Maria Antônia, muito interessante, que é um ponto também que vamos dizer assim, diferencia né, a, 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 alguns aspectos da doutrina espírita de outras doutrinas. Né? Então, perante a doutrina espírita, você definiu aí muito bem, Deus é infinitamente justo e bom, né, e dá condições para que toda a sua criação seja também criada de uma maneira é, igual igualitária. Né? Nós somos criados iguais, simples e ignorantes, e temos todos a mesma herança. Né? podemos chegar, caminhar, de acordo com a nossa escolha de caminhada, a gente vai chegar num plano de evolução superior. Né? É, o que diferencia, às vezes, a interpretação de, às vezes, encontrarmos irmãos imperfeitos, bastante ainda é, mergulhados em trevas, em ignorância, em maldade. Né? É, algumas doutrinas mostram, ou dizem, interpretam de que seriam seres já criados perfeitos e que entraram em conflito, né, num conflito existencial e, e passaram a ser maus. Perante a doutrina espírita não há retrocesso. Né? Uma vez que o espírito progride, ele não regride. Né? É uma lei de progresso e de evolução na qual toda a criação está sujeita. Né? Então tudo progride. Então não haveria, inclusive... Dentro dessa explicação que a gente tem de que Deus é infinitamente justo e bom, ter dado um privilégio a alguns de nós, alguns filhos de Deus, de que já poderiam nascer perfeitos, serem criados perfeitos, e ter a escolha depois de, de alguma maneira, se desviarem do bom caminho. né? Então, assim, perante a doutrina espírita, todos nós tivemos a mesma origem, bastante assim rudimentar, bastante ignorante no sentido de desconhecer as leis e que à medida em que nós vamos vivendo na no no nossa programação imortal, nós vamos aprendendo as leis e vamos aplicando as leis na nossa vida e vamos dessa maneira também adquirindo todas as virtudes de um espírito mais elevado. né? E, e como você bem falou, né? Na medida em que a gente adquire uma nova visão, uma nova consciência, a gente se alinha com irmãos nossos que também sintonizam nessa faixa, que tem essa afinidade de ideias. Não é assim no plano encarnado? É a mesma coisa no plano desencarnado ou quando a gente, de alguma maneira, está alinhado em pensamento com o plano espiritual. Há irmãos que estão mais ou menos na mesma faixa evolutiva que a nossa e que se nós nos sintonizarmos nesse projeto de bem... Esses mesmos irmãos que também caminham no plano espiritual, que também têm os desafios de crescer também no plano espiritual, vão estar alinhados conosco. Não é por aí, Maria Antônia?
2: Sim, isso mesmo. E o quanto que eles vão colaborar conosco, né? Inclusive, lembrando que eles estão muito próximos de nós, todos nós temos espíritos que se interessam pelo nosso progresso aquilo que outras doutrinas chamam de, guardião, de anjo guardião, né? nós todos temos um Espírito que se preparou, que durante, antes da nossa vinda aqui para a Terra, dessa nossa encarnação, eles se propuseram a nos auxiliar e estão sempre por perto nos auxiliando. Então, não precisamos ficar com medo, achando que esse mundo vive assombrado de Espíritos, não, porque todos os Espíritos que nos cercam, eles são bons de acordo com as nossas vibrações. Mas, independente dessa questão, ainda nós temos esse Espírito protetor, que nos inspira, que procura, através dos seus pensamentos, nos dirigir para o caminho do bem, Justamente para que nós mantenhamos em equilíbrio e não fiquemos sujeitos a situações, expostos a situações desagradáveis da convivência com espíritos mais complicadinhos, né? com espíritos mais sofredores. Nós podemos nos atrair para nós. Mas nós temos essa proteção. Né? Isso é importante. Tudo
1: depende da, é, tudo depende da nossa sintonia, né? Ou seja, a responsabilidade está nas nossas mãos. Não é algo que é determinado assim, por algo que. Nós somos responsáveis né, pelos irmãos aos quais são trazidos a nossa presença, a nossa sintonia, a nossa vibração. Então, a nossa vibração é que se sintoniza com irmãos que estão mais harmonizados ou não. não é? Daí a responsabilidade da doutrina, né, Maria Antônia? Isso. Você Ô, gostaria de passar para número Eu acho 7?
2: que nós poderíamos conduzir, né? Enquanto claro. o Wilson está conseguindo conectar, eu vou fazer o seguinte, eu posso ler o 7? Você claro. comenta?
1: Claro, claro.
2: Vamos lá. O item 7 diz o seguinte, os Espíritos têm todas as percepções que tinham na Terra, mas no mais, mais alto grau, porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Têm sensações que nos são desconhecidas. Vêm e ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem, e nem ver, nem ouvir. Para eles não há obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é estar temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem como em um livro aberto. De sorte que aquilo que podemos ocultar a alguém vivo, não poderemos mais desde que seja um espírito.
1: É, isso é um ponto importante da doutrina, né? sobre essa total indiscrição. Né? Nós, estamos, nós podemos aqui colocar uma máscara, né? fazer uma cara de bonzinho, falar palavras bonitas, tal. mas se lá no fundo a gente está com uma intenção que não corresponde a nossas ações externas, os espíritos veem, os espíritos sentem. Ou seja, não podemos esconder nada dos espíritos que nos assistem e que nos observam, como a gente já viu agora há pouco. Né? Então isso é muito importante, né? porque de alguma maneira chama para nós a nossa consciência. Para aqueles que entendem né, que somos espíritos imortais e que estamos temporariamente ocupando um plano físico com menos sensações, com, men com mais restrições né, de percepção do mundo, é, a nossa responsabilidade aumenta, não é, Maria Antônia? Aumenta muito. Porque se podemos, de alguma maneira, esconder algum ato, alguma intenção né, do, do plano encarnado, nós não podemos fazer isso no plano desencarnado, né? É, inclusive, Jesus já dizia isso, né? Quer dizer, o que mais vale é o que sai, né? É, pela boca do homem, porque reflete a sua intenção, né? E essa intenção, às vezes, realmente, ela pode ser confundida, ela pode ser passar por desapercebida, mas não é passada desapercebida pelos espíritos, não é isso?
2: Ótimo. E tem um aspecto muito importante nisso que nós achamos que, é, ao mesmo tempo que nós nos achamos tão sozinhos, né, aparentemente sozinhos, e a, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que estamos cercados por todos esses espíritos, e que, por mais que queiramos esconder aquilo que temos e que sentimos, é impossível dar a percepção que os espíritos têm, isso nos traz, assim, uma alerta bastante importante para que tenhamos condutas coerentes com a nossa moral, com o nosso padrão de pensamento. E, para nós espíritas que temos esse conhecimento, a responsabilidade ainda é maior, porque, sabendo de todos esses mecanismos e dessas relações com a espiritualidade, é muito importante que procuremos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, que, de fato, mostra qual é o melhor caminho para nos mantermos no bem, e procurarmos agir moralmente, não a moral do homem, mas a moral espiritual, cada vez melhor, procurando o nosso progresso, para que estejamos em equilíbrio, em harmonia, é, entre o nosso pensamento, a nossa moralidade e o nosso comportamento. Daí aquilo que nós conseguimos progredir espiritualmente vai refletir direto nos nossos comportamentos. Então, seremos pessoas mais serenas, pessoas mais harmoniosas, mais resilientes. Então, nós temos que fazer esse esforço e é nesse sentido que a doutrina ela é extremamente esclarecedora com essas informações que Kardec nos trouxe da espiritualidade.
1: E para complementar esse item, Maria Antônia, é, a gente pode, pode passar para o próximo. Bem-vindo de volta, Wilson. É, uhum. Eu acho que seria interessante a gente pensar também no, 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 no raciocínio inverso. Quer dizer, quando a gente age no bem, na intenção do bem e é mal interpretado, ou às vezes é injustiçado, você tão bem falou que a gente nunca está sozinho, aquele que tem fé vai de alguma maneira entender de que embora é, essas questões de má interpretação ou injustiça sejam bastante temporárias e nesse plano material... O que interessa é a consciência tranquila perante o mundo espiritual que assistiu esse irmão e falou assim: olha, ele deu o seu melhor, ele foi de fato honesto, ele realmente tentou fazer o seu melhor, ele não foi bem interpretado. E o que interessa é essa paz de consciência no final, não é isso? Isso, perfeito.
0: Wilson,
1: podemos chegar ao número 8, viu, Wilson? Sim,
0: eu tenho acompanhado vocês. Nossa, eu tive um problema aqui. Meu computador resolveu reiniciar por conta própria. Eles têm vida própria, vontade própria. É. Só, estamos a serviço deles. Mas faz parte. Eu quero aproveitar e aí, novamente cumprimentar os companheiros e companheiras que estão aqui com a gente. Karina Pinheiro, boa noite. Um grande abraço. É minha irmã, está lá em Americana. Obrigado pela presença. A Noeli Pereira, que sempre nos acompanha também. A Maria da Glória Fiore, sempre passando por aqui. Nay Martins Rodrigues. A Fátima Balistieri, ela mandando uma mensagem para a gente também. Que Jesus nos abençoe a todos. Gratidão sempre. Nós é que somos gratos, Fátima. A Samira Dommuthi Chomuni sempre conosco aqui. Obrigado pela presença. Francisco Moretti. Boa noite, meu querido companheiro, Gia Vanette Guidolin também marcando presença aqui e a Rose de Cássia, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nessa edição do programa Visão Espírita, onde estudamos a obra Entendendo o Espiritismo, o resumo da Lei dos Fenômenos espíritas. E complementando né, os comentários de vocês, Kardec vai falar aqui de percepções que tinham na Terra, porque as faculdades não estão mais amortecidas. É importante a gente considerar essa palavra. Quando nós estamos encarnados, os nossos sentidos têm uma função. Eles são limitadores. Eles são supressores. Então, nós estamos aqui, quando diz que estamos aprisionados, é por isso. Nós, aprisionados no campo não só das memórias, mas de todos os sentimentos. Não, não é à toa que, quando nós retornamos ao plano espiritual, uma pequena perturbação aqui, né, uma implicância que você tem com alguém ali, pode se revelar como um ódio de profundas proporções lá. Então os espíritos muitas vezes sentem tudo potencializado. Então não nos enganemos. Então muitas vezes a gente tem alguma conduta um pouco mais é, tem um amigo que diz que a paciência dele é assintomática, eu já disse isso aqui é engraçado, a gente perde a paciência, então isso revela que no plano espiritual a, a nossa condição possivelmente é bem mais grave do que a que está aqui, porque aqui nós somos suprimidos, e é interessante essa, essa colocação de Kardec para que nós possamos cuidar também, melhor ainda das nossas emoções aqui na Terra, então Vivemos aqui de forma amortecida. Quando retornamos para lá, tudo vai em grau maior. Mas a boa notícia é que também as coisas boas vão em grau maior, viu gente? Amor também, tudo é potencializado no plano espiritual. Por isso que Kardec diz no item 8, que os Espíritos conservam as afeições sérias, ó, sérias que tiveram na Terra. Eles se comprazem em voltar para junto daqueles que amaram, sobretudo quando são atraídos por pensamentos e sentimentos afetuosos que lhes dirigem, ao passo que são indiferentes para com aqueles que não lhes têm senão a indiferença. Francisco Mourão.
1: É, eu acho que é natural, né, a cada experiência terrena, né, que dura um certo tempo, todas essas impressões... né? Colhidas pelo espírito através da sua interação, né, do seu corpo biológico com todas as, as experiências da vida, sem dúvida isso impressiona o seu perispírito, e isso faz com que ele conserve, sem dúvida, toda essa memória, toda essa experiência, algumas dores e algumas alegrias, mas acima de tudo, leve para o plano material, para, para o plano espiritual, eh, as suas qualidades que ele adquiriu. As suas experiências, né? um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de qualidade moral, que é aquele tesouro que Jesus dizia, né? que é, a traça não corrói, o tempo não consome e o ladrão não roua, né? Então, quando ele conserva realmente essas feições, tem, tem a ver com isso, é, e as afeições e as, as vamos dizer assim, a, a aqueles com os quais ele tem mais apreço e, e, e não tem tanto apreço, isso também, de alguma maneira, é mantido, né, Wilson? Sem dúvida, isso também é mantido. Ele vai, logicamente, sentir falta, sentir saudade dessas, uh, desses entes queridos, desses amigos, desses familiares, por conta de não poder se interagir mais com eles através do seu corpo biológico, né? Uh, e, ao mesmo tempo, se ele não for um espírito bem, aí de alguma maneira esclarecido, né? ele vai manter também eh, na sua memória as suas experiências dolorosas e vai continuar nutrindo ainda desgosto, mágoa, eh, desafeição, de acordo com as experiências que lhe causaram mais sofrimento e mais dor, sendo que isso não é mais necessário, porque ele não está mais nesse plano, nesse plano terreno. Seria mais ou menos isso.
0: Muito bem. Maria Antônia Paduan. O que dizer das afeições que levamos conosco?
2: É, essa questão das afeições ela é importante nós temos essa noção é, e nós aprendemos de que afeição não significa apego. E justamente é, uma, é um treino que nós precisamos fazer enquanto nós estamos na Terra, aprendendo a descobrir o que é amar, de fato, enquanto aqui estamos, para quando nós partirmos para a espiritualidade, nós não ficarmos querendo voltar, porque é normal que nós tenhamos necessidades de voltar para o nosso lar. Muitas vezes, espíritos acordam na espiritualidade e não têm a percepção de que ele desencarnou e ele acha que, é, ele precisa voltar para casa, fica buscando desesperadamente auxílio para chegar novamente em sua casa e não percebe que desencarnou, e às vezes ele até volta e fica lá na casa querendo conversar com a família, tentando fazer contato com os familiares, mas muitas vezes porque não se preparou para esse estágio, para essa passagem para o plano espiritual. E isto é importante, porque se nós nos prepararmos, até mesmo nós que temos o conhecimento espírita, muitas vezes nós partimos e não percebemos, né? Nós temos muitos relatos das obras espíritas e espíritos que conheceu o espiritismo, desencarnaram. E não perceberam que desencarnaram. Aí, quando eles percebem, eles querem retornar para o seu lar e ficam insistindo muitas vezes, e a espiritualidade nem sempre permite, porque sabe que vai ser difícil, o sofrimento vai ser muito maior. Ou aqueles que não conseguem nem ter o um contato com aqueles espíritos acolhedores, e eles tentam fugir novamente e voltar para a sua casa. Então, é. Eu acho que essa informação, ela é importante para nós conhecermos, sabemos que pode ocorrer isso, mas que as afeições, elas devem ser mantidas e a melhor forma de nós expressarmos nossas afeições por quem já partiu é através da oração, é emitir bons pensamentos, é dizer a essa pessoa para que ela aceite uma nova condição de vida que elas estão vivenciando e procurar principalmente através da oração, porque segundo as informações que nós temos da espiritualidade, é, quem já leu, quem lê as informações de Chico Xavier, hum. né? é, as cartas que Chico Xavier recebia, sabe bem disso que os espíritos, quando eles despertam no plano espiritual, muitos deles reclamam que sofriam por causa das lágrimas, o desespero dos seus familiares. E, por outro lado, aqueles que não despertaram em tempo, também não conseguem entender o que acontece. Então, se eles recebem orações dos seus familiares, os seus familiares vão criar uma atmosfera de luz para esses Espíritos, e eles vão poder acessar os Espíritos acolhedores na né, espiritualidade e serem socorridos e serem Muito amparados bem. na espiritualidade. Então, Muito eu vejo bem. que essa informação que nos, nos traz aqui sobre as afeições, elas são importantes para lembrarmos que a oração ela tem um poder muito grande para auxiliarmos aqueles que partilham, né? e que afeição não é apego, que afeição é o amor, é o devotamento que nós devemos ter por esses nossos entes queridos, mas respeitar as condições em que eles estão, porque eles não muito são bem. nossos objetos.
0: Ok, é isso aí, Maria Antônia. E, e assim, quando ele fala em afeição, o Francisco muito bem apontou né, Francisco, que afeto não é só coisa positiva, afeto é coisa negativa também, aquilo que te afeta, aquilo que lhe afetou de alguma maneira. Então aqui a gente está interpretando o amor, como eu disse no comentário anterior, o amor é imortal. Né? O, isso vai seguir com a gente, as pessoas que amamos continuaremos a amar, estaremos um pouco mais longe. Eu posso amar alguém que está lá em Portugal hoje, na Itália, e não amo menos por isso. Ele pode estar no plano espiritual e eu também não deixo de amá-lo por isso, sabendo que a gente vai se reencontrar depois. No entanto, esse afeto também pode ser é, coisas negativas. Né? Aquela pessoa que te incomoda muito, aquela pessoa que você não gosta nem de ouvir falar do nome dela, ela te afeta, de alguma maneira. Quando ela se aproxima, você quer sair da sala, ela está lhe afetando. E aquela... O <risos> que aquele... de desafeto, né? É, isso também vai... <risos> é, afeto, Francisco, no sentido de afetar, né, a palavra? Sim, 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 afeto sim. Afeto no sentido de, de afetar. Porque Kardec coloca ali, ou você é indiferente. Se você é indiferente, não, não tem ligação nenhuma com a pessoa. Você tem dois tipos de ligação, né? que é o afeto positivo ou quando a pessoa te afeta negativamente. E aí, quando nós falamos "ai, quando o Espírito... Parece que a gente está terceirizando isso. Parece que não somos nós. Então, na verdade, é. Você leva para si tudo aquilo que é importante para você. E ponto. Importante é aquilo que você importa, que você pega do mundo exterior e traz para dentro de você. Você traz para dentro de você e você leva consigo para onde você vai. Né? Isso você leva consigo durante milênios e a tua vida fica mais complicada, ou melhor, de acordo com aquilo que você carrega. Às vezes a gente não fala, né, Francisco? Nossa, parece que eu estou pesado, estou carregando um mundo nas minhas costas. É porque você está considerando o importante, está importando para você algumas coisas que estão lhe pesando. Então Sim. é melhor descarregar, né, Francisco? Claro, te...
1: claro, soltar. Agora, lembrando né, que esse reencontro com os entes queridos... Também vai se dar esse encontro, também vai se dar com aqueles entes com os quais você não se dá bem hoje. Tudo vai se convergir no amor, como você falou, no futuro, Sim. né? Até aqueles com os quais você tem um afeto negativo, né? É, lá na frente, sem dúvida, é, essas questões vão ser resolvidas. E sem dúvida, é tudo, é tudo temporário, nosso. né? É tudo temporário, é tudo é. uma ilusão. É. Você
0: lembra o André Luiz quando ele desencarna? Ele tem a presença da mãe. E ele indaga sobre o pai, porque ele queria ver o pai. Só que ele não pode ver o pai. Eles estão afastados, estão em planos muito diferentes. O pai está numa região que, para ele, é inacessível, que ele não teria condições não superior. Ele está numa região inferior, o pai dele. Então, ele não poderia acessar aquela região sem que ele fosse afetado. Novamente, olha o afeto. Mas Se ele, se ele fosse até aquelas regiões inferiores, ele talvez não tivesse a estrutura suficiente para para lidar com aquilo, seria afetado de uma forma negativa. Então, veja que tudo tem o seu tempo, né? mas todos nós, sem dúvida alguma, alcançaremos um lugar comum. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. A Érica Pinaza também passou por aqui. A Rita de Cássia. Muito obrigado a todos vocês. Novamente, a nossa, nossa grande alegria em poder compartilhar desses momentos. Em breve estaremos de volta no estúdio da União Rádio Web, muito obrigado, Francisco Mourão, muito obrigado, Maria Antônia Paduan, por sua contribuição, pela colaboração, sobretudo pela paciência, hoje né, eu saí um pouco do ar, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas tudo faz parte dos desafios que a gente tem que superar, não é mesmo? Eu quero pedir para o Francisco, Francisco, para você fazer suas derradeiras considerações e pedir para Maria Antônia conduzir uma prece, Maria Antônia, para que nós possamos né, nos preparar para, para os desafios que a vida nos apresenta e nos, nas horas que se seguirão a este programa. Francisco Mourão.
1: Apenas agradecer, Wilson. Agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui entre vocês, aprendendo junto com vocês essa maravilhosa doutrina e que nós possamos estar juntos sempre, e aqui nesse programa, numa próxima oportunidade. Uma boa noite, que Jesus nos abençoe.
2: Eu também quero agradecer ao Francisco, agradecer ao Wilson, esse meu momento de aprendizagem, esse momento de poder colaborar, de contribuir para que a gente possa divulgar a doutrina espírita. Agradecer aos internautas que estão conosco agora, todos aqueles que vibraram conosco, porque... Sem eles, a gente não teria como estar aqui. E rogar ao nosso bom Deus, as bênçãos do alto, agradecidos por, pela assistência que nós recebemos neste dia, porque sabemos, de acordo com os nossos estudos de hoje, que estamos cercados desses nossos bons amigos, conhecedores da nossa intenção de estudo desta noite, Estão conosco, estiveram conosco e continuarão conosco, nos auxiliando, nos incluindo, nos abençoando com as suas presenças. Agradecemos a Jesus que tanto nos ensinou através da Boa Nova a nos conduzir através da nossa caminhada terrena. Agradecemos ao Pai pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra oportunidade muito especial, porque há muitos que querem aqui retornar e não conseguiram. E a nós que aqui estamos, nos é um privilégio, e assim agradecemos, Senhor. Agradecemos as bênçãos que nos chegam do mais alto, por todo o bem que somos, com qual somos agraciados Rogamos que o Senhor abençoe os lares e todos os nossos irmãos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, em especial do Francisco, do Wilson, e que possamos, então, ter uma boa noite, um bom descanso e permanecermos em equilíbrio com os nossos pensamentos sintonizados, o mais alto, que assim seja.
0: Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
1: Até.